Då ska vi gå in i ett nytt tema, är det tänkt? Vi ska prata om Jesus hela våren faktiskt. Och det kommer att bli olika områden. Och idag är det Jesus och bönen. Och vi skickar med Jesus-meditationer hem för varje vecka kommer vi till att göra. Det ligger borta vid Tombolan där, om man nu tänker sig att det är ett lotteri. Men, och hur de ska användas, det finns också en instruktion till dig i Jämte. Där det är din lövås som har gett oss de här Jesus-meditationerna. Så vet ni det. Jesus och bönen, man skulle kunna tänka att det är två ämnen, Jesus och bönen. Eller så är det Jesus av bönen, alltså Jesu böneliv, han sätter och be. Och läser man evangelierna med ett enda fokus, med bönen som fokus, så märker man att Jesus ber en hel del faktiskt. Han ber exempelvis bordsbön. Det kanske inte är så ovanligt, men... I Matteus evangeliet så står det Han sa åt folket att slå sig ner i gräset Han tog de fem bröden och de två fiskarna Såg upp mot himmelen, läste tackbönen Så bröt han bröden och gav dem till lärjungarna Och lärjungarna gav dem till folket Jesus ber en bordsbön Och den ger ju hyfsat resultat den här gången Den här berättelsen finns i fler versioner Det kanske inte vi tänker att det sker Men bordsbönen är ju en enkel sak att ta med sig, eller hur? In i vardagslivet och, och sådär. Och den ber vi ju, det funkar ju i alla åldrar. Glädjens herre sjunger vi ju nästan alltid på våra serveringar. Och Kommer man till ett uveläge, då, då kanske man sjunger någonting annat. Typ, maten är så god och nyttig, maten är så härlig. Och den kan vara lätt att äta, den kan vara besvärlig. Men när Gud välsignar den så gör han mig så stark. Uh! Och sen, så jag orkar leka i en backe eller park. Ja, alltså det kan man ta med sig. Eh, bordsbönen, när jag var yngre och var med i Jesusfolket och vi var ute och turnerade, så där, då var det viktigt det här med bordsbönen. För då på varenda sån där liten taverna som vi stannade så skulle vi visa vilka vi var. Typ, det var viktigt då. Då rullade vi in där med den där gamla bussen. Och sen när vi skulle äta så ställde vi oss liksom upp vid bordet. Eh, och så sjöng vi Thank you Lord for giving us food och folk de liksom ja. och då tyckte vi att vi hade gjort vårt när vi gjorde det. Ja. Jesus ber morgonbön tidigt nästa morgon medan det ännu var mörkt gav han sig därifrån och gav sig av till en enslig plats och där bad han. Det kan ju vara besvärligt att be morgonbön det kan ju vara liksom så där lite grus i maskineriet när man kommer igång men det kan ligga någonting i det som Torsten Åhman brukade säga på sin tid. Han säger att det är bättre att stämma flygen innan konserten än efter. Så han menade att hur man än vänder och vrider på det så att för att lägga dagen i Guds händer, det, det första man gör, så stämmer man ändå instrumentet för dagen som kommer. Det ligger en hel del i det. Han ber för viktiga beslut. Vid samma tid gick han upp på berget för att be natten igenom badan till Gud. Och när det blev dag samlade han sina lärjungar och bland den utavlade han tolv som han kallade apostlar. Han ber alltså om vägledning i det beslutet. Men annars är det ju så där att vi får veta att Jesus ber. Men det finns väldigt få böner nedtecknade faktiskt. 
Vi vet att han ber, men vi vet inte mycket vad han bad. Johannes evangelisk 17, den där stora överste prästliga förbönen är ett undantag. Den är ju en lång och detaljerad bön om vägledning och om beskydd. och så. Den ska vi inte gå in i här i den här förmiddagen, men den kan ni läsa när ni kommer hem. Det är ett av de få ställena där vi verkligen får veta alltså vad han uttryckte när han bad. Annars är det precis som att man tänker att hela livet är inneslutet i bön för Jesus. Att hela livet är en bön på något sätt. Det är kanske som Hans Johansson skriver att genom att perforera dagens timma med bön gör sig människan medveten om att hennes liv är genomlyst av den gudomliga verkligheten. Alltså genom att ta bönen med sig. Det är som Liselott Andersson säger, det är precis som att bönen på det sättet får ett fotfäste i livet. Inuti oss liksom. Eller Anders Arborelius som påstår att bön är att låta sig ses av Gud. Och Gud upphör aldrig att se på oss. Genom sin blick vill han bota oss, hela oss, rena oss och förlåta oss, förmana oss. Han vill hela tiden göra något stort med oss, något omvälvande. Vi kan öka vår mottagningsförmåga och lära oss att bli vi kan öka vår mottagningsförmåga och lära oss att bli kvar under hans blick säger han. Alltså det verkar som Jesus lever ett liv i bön. Och med det visar han att han tänker att vi också skulle leva ett liv i bön. Och det var väl det vi sjöng. Du är en bön. Gud hör din bön. Att hela livet är besläktat av det på något sätt. Jesus undervisar om bön. Vi vet inte så mycket vad han bad, men vi vet vad han talade om för lärjungarna att de skulle be. Lukas evangeliets elfte kapitel, en välkänd berättelse, de tretton första verserna. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han hade slutat sa en av hans lärjungar till honom Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem, när ni ber ska ni säga Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder till också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Och han sa till dem, tänker att någon av er går till en vän mitt i natten och säger Kära vän, låna mig tre bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på då kanske han där inne säger lämna mig i fred. Dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Men jag säger er, även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull så gör han det därför att den andra är så påträngande. Och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er, be så ska ni få och sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas till den som ber han får och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor ska då inte fadern i himlen ge heligande åt dem som ber honom. Alltså det är som om det väcks en längtan hos lärjungarna. De hade stallat på ett ställe för att be. Och så hör de... Jesus be. Och så tänker de, alltså det där måste jag lära mig. 
Det var som en kollega berättade när vi var indelade i sådana små grupper och bad på SMs vittemöte så berättade han om att han, när han gick från skolan när han var mindre så brukade han gå till sin farmor och han fick smörgås och mjölk hos sin farmor varje dag när han kom dit och han sa, det var inte alltid som de pratade så mycket det behövdes tydligen inte men Ibland hände det så han att hon hade satt fram smörgåsen till mig, den där med prick i korv och allt om mjölk och det. Och så satte hon sig i sin stol och så åt han sin smörgås och grunnade lite. Och så satt hon i sin gungstol och så hörde, hon, hörde han sin farmor säga Jesus. Jesus. Kära Jesus. Och i den atmosfären Händer det ju någonting i hans liv, naturligtvis. Det behövs inte säga så mycket, men hela den atmosfären är fylld av bön. Hela det rummet är fyllt av bön. Hela det rummet är fyllt av ett samtal som precis som hos lärjungarna väcker en längtan. Så man tänker, det där samtalet, den där tonen, den skulle jag behöva. Det där enkla, det där förtroliga, det skulle jag behöva. Det kanske väcker den där längtan som vi såg i Youtube-klippet förra söndagen för er som var här med Marina Abramovic och Ulej, två konstnärer som möter varandra efter många års frånvaro. Det väcker en, en, en väldig känslostorm. Alltså det kanske är så där att vi ibland får ändå den där längtan i oss att vi skulle gärna få stanna en stund i Guds närhet. Utan krav. Kanske egentligen också ibland utan något egentligt ärende. Bara få stanna i Guds närhet. Bara möta hans blick. Som Anders Aborelius skriver. Bara leva i hans blick. Bara finnas där i den. Och låta oss genomsyras på något sätt. Herren lär oss att be. Det föder en enorm längtan i oss att be. Lär oss att be. Så här ska ni be, säger Jesus. Och så flyttar han fokuset ifrån det egna lilla trånga jaget och ut i den vida världen och flyttar in lärjungarna in i den stora familjen som vid det här laget inte är så stor men som sedan den första tiden har växt till sig så säger han vår far. Du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Vi får lyfta blicken och vi får tillbe. Och så tänker vi ibland att den här bönen kan vi. För den har vi bett många gånger och då kanske det är så här att jag orden kan vi. Men bönen. Vad har hänt med förverkligandet av bönen? Låt ditt rike komma och låt din vilja ske. Det kan man ju undra, eller hur? Kyrkan har haft den med sig sedan Jesus lärde ut den. Och sedan dess, skulle jag säga, så har den spridit sig. Och nu skulle jag säga att den breds 24 timmar om dygnet. För i och med att det är så olika tid i olika delar av världen så finns det nästan alltid någonstans där det finns en grupp människor som ber vår far du som är i himmelen. Och det är en bön, säger Helmut Tilleke, som omspänner hela världen. 
tillbedjan. Tillbedjan gör någonting med oss. Tillbedjan blir, säger någon, en evangelisation utan klåfingrighet. Alltså vi tänker ju inte så kanske riktigt, men för vi är så vana vid att tänka i vår frikyrkotradition. Men går man in i den katolska eller ortodoxa traditionen och tänker lite grann, då är det precis som att kyrkans böner bär hela världen på något sätt. Klostrets böner, munkarnas böner, nunnarnas böner bär hela världen. Och syster Sofie, hon säger när hon skriver om Stockholm, det är som om våra böner, kyrkans böner då, gör någonting. Om man vädrar en okänd doft, dras med in i denna intensiva ström av tillbedjan vän mot Gud ensam. Ensamheten bryts upp och den vackra damen i Enkors rulltrappa gör plötsligt halt och vänder om. Överger helgongallerian på Yvens Saint Laurent för en annan doft och en annan mystik än den sensuella. Alltså vågar vi tro det? Att när vi tillber Gud så förändrar Gud vår omgivning. Det ligger en vila i det på något sätt. Låt ditt rike komma, då ber vi för... Då är det inte tillbedjan utan då är det förbön och då säger Peter Halldorf att som vi ber så tror vi, säger han. För en församling som i sin gudstjänst inte kommer ihåg världen utanför, den mister snart sin vision om Guds rike och blir en religiös enklav, säger han. Alltså när vi inte förmår att lyfta blicken och se vad som händer utöver vår värld. Ge oss idag det bröd för dagen som kommer. En bön för våra behov och förlåt oss våra skulder som vi står i skuld. Som vi har förlåtit den som står i skuld till oss. Det är ju också en förutsättning för en frisk bön att den är försonad. Att du och jag är försonade. Och där har vi något annat som inte vi brukar använda men som jag tror vi skulle ha nytta av. Nämligen att återerövra bikten. Där vi får lämna det bakom oss som har kommit emellan oss och Gud utsätt oss inte för prövning säger han sen och sen ger han oss den här konstiga berättelsen om vännen som inte vill stiga upp han har fått barnen i sängen och vi, vi tycker det är en knepig berättelse och de som läste den första gången de tyckte den var ännu knepigare för den finns ju inte på kartan det kommer en och knackar på dörren och ber om hjälp för han har fått oväntat besök. Att inte den mannen som får besök får hjälp av grannen. Det är en helt orimlig tanke. Alltså den är så orimlig så den, den, den går inte att tänka sig ens. Att du skulle gå och knacka på hos grannen och du vet att han har grejer i sitt skafferi som du skulle kunna få nytta av just nu. Och att du inte, att du inte skulle få det av honom, det, det, är, det är helt otänkbart egentligen. Men det kanske är så här att det är så ibland vi får för oss att det är med Gud också. Att vi ber honom om saker som vi tänker att vi behöver och så är det som om han inte lyssnar. Och då skjuter vi över det på Gud och så tänker vi att det är nog Gud som inte lyssnar. Det kan ju finnas andra saker naturligtvis. I det här med bön och bönhörelse. 
Men hela den här berättelsen ger oss en bild av att Gud vill inget hellre än att ge av sitt goda in i ditt och mitt liv. Det är, det, det är hans högsta önskan. Skulle då inte Gud ge helig ande åt den som ber sig? Har du längtat efter det någon gång? Efter helig ande? Det har vi säkert gjort. Men då kan vi också hamna i det där problemet att då har vi också hamnat i den form och så tänker vi att ja men då ska det ju se ut på det här sättet. Och upplevelsen ska bli sån här för det var det ju hos grannen och, 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 och så var det ju hos den och den personen. Men det är ju inte säkert, eller hur? För Gud kanske redan har fyllt dig med sin ande. Men efter du, som du tror att det ska bli en annan form eller ske ett annat mönster så har du inte upptäckt det. Då är det ju just det där att få komma in för Guds ansikte som Jesus är inför Guds ansikte och precis bara vara sig själv utan någonting annat runt omkring. Jag brukar citera Nicky Gamble som sen vi hörde honom i maj och Andrea då då sa han när vi lyssnade på honom så här Var dig själv för allting annat är upptaget Det är ganska bra, eller hur? Och det är där Gud möter dig också i bönen Att få hela tillvaron genomsyrad av bön Att prata med Jesus om allt Går du till en ignatiansk vägledare så ställer han eller hon den frågan till dig flera gånger varje, varje session när du, du håller ett samtal så säger han eller hon till dig om det är har du pratat med Jesus om det? Ja, har du pratat med Jesus om det? Och då gäller det hela livet liksom hur den ser ut om det är något som är glatt om det är något som är riktigt besvärligt om det är något som jag helst skulle vilja gömma undan i garderoben faktiskt har hänt det bästa vore att inte det hade hänt så säger de ändå har du pratat med Jesus om det för det är själva det som är själva hemligheten med alltihop med hela livet har du talat med Jesus om det så därför är det min första predikan under det här temat så skulle jag vilja ge den utmaningen och uppmaningen. Ta med allt i samtalet med Jesus. Var dig själv och låt bönen och samtalet få perforera hela ditt liv och hela din vardag. Har du pratat med Jesus om det? Så kommer vi till det där med den heliga ande och med mottagandet. Och då tänker jag att det är fortfarande är så att Gud vill inget hellre än att ge av sin gode heligande. Men han gör det på så olika sätt. För vi är olika. Du och jag. När vi firar nattvard så småningom så ska vi göra som vi brukar göra ibland. 
att ni kommer att få ta emot välsignelsen. Det kommer att bli så att Ingmar står i det ena hörnet där och Amanda i den andra hörnet i kyrksalen. Och när du har tagit emot nattvalen så kan du gå till någon av dem och få välsignelsen över ditt liv. Och idag tänker vi den i en speciell riktning. För idag tänker vi när vi tar emot välsignelsen den första söndagen liksom som när vi går in i ett nytt verksamhetsår så tänker vi så här att jag tar emot välsignelse för att också kunna ge den vidare i veckan som ligger framför. Jag öppnar mitt hjärta och tar emot Herrens välsignelse så börjar jag med mig det ut i veckan och så välsignar jag personer som jag möter. En del kanske det känns bekvämt och säga det till. Gud vill signa dig. Precis som Hans pratade om att säga jag ber för dig. Eller att bli tydlig. Att säga det liksom. Uttala det. För andra kan det vara helt onaturligt att säga det. Du sitter jämt i din arbetskamrat. Eller du på något annat sätt. Och så räcker det att tänka tanken. God Gud vill signa. Honom eller henne just nu. Och så får vi vara med och dela ut Guds välsignelse. Som vi själva har tagit emot. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat och låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Och ge oss idag det bröd vi behöver. Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Utan rädda oss ifrån det onda. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.